0: Ewangelia Marka, rozdział 16. Święta Zmartwychwstania Pańskiego to przede wszystkim wielka radość. Chrystus zwyciężył śmierć. On poniósł wszystkie nasze grzechy na krzyż. On spłacił nasze długi. On nas, którzy zasłużyliśmy na śmierć i potępienie, uwolnił z niewoli grzechu i śmierci. Obdarował życiem wiecznym. Zmartwychwstanie Chrystusa nadaje sens temu, co stało się na krzyżu. I w ogóle nadaje sens Temu wszystkiemu, kim jesteśmy i co robimy. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, 17 wersecie, mówi, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, wtedy nasza wiara jest daremna i nadal pozostajemy w swoich grzechach. Ale z drugiej strony wiemy, że jeśli naprawdę zmartwychwstał, wtedy jesteśmy prawdziwie wolni. Jeśli jednak naprawdę chcemy zrozumieć w pełni tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Nie możemy poprzestać na tym, że Chrystus za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Musimy pamiętać o tym, że my również mamy swój udział w jego śmierci i zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł stawia sprawę w ten sposób. My wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci jego zostaliśmy ochrzczeni. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca. Tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. List do Rzymian, rozdział 6, od 3 do 5 wersetu. Umarliśmy z Chrystusem. I zmartwychwstaliśmy z Chrystusem. Jakkolwiek te słowa brzmią dziwnie, tak właśnie mówi apostoł Paweł. Zmartwychwstaliśmy z Chrystusem. Oczywiście nie doświadczyliśmy jeszcze pełni zmartwychwstania. Nasze ciała ciągle podlegają prawu śmierci i oczekujemy tego, aby zmartwychwstanie Chrystusa z całą swoją mocą objawiło się w nas, również w naszych ciałach. Niemniej jednak, jak apostoł Paweł mówi w szóstym rozdziale, 11 wersecie Listu do Rzymian, powinniśmy już teraz uważać się nie tylko za umarłych dla grzechu, ale też za żyjących dla Boga, bo Jak ten sam apostoł w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, pierwszym wersecie, mówi Umarliśmy z Chrystusem i wraz z Nim zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia. A zatem każdy, kto zawierzył Chrystusowi i przyjąwszy chrzest, stał się Jego uczniem, częścią Jego ciała, którym jest Kościół, z Chrystusem umarł i z Chrystusem zmartwychwstał. Konsekwencje tego faktu są olbrzymie. W liście do Galacjan w drugim rozdziale, 20 wersecie, apostoł Paweł pisze wręcz, że już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. A skoro tak, to znaczy, że moje życie powinno przypominać życie zmartwychwstałego Chrystusa. I co to znaczy w praktyce? Oczywiście pełnej odpowiedzi na to pytanie udziela Biblia jako całość która świadczy o Chrystusie i pokazuje Go nam takim, jakim jest. My dzisiaj zajmiemy się 16 rozdziałem Ewangelii Marka, który daje przyczynek do tej odpowiedzi. Co to znaczy żyć życiem zmartwychwstałego Chrystusa? Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale Ewangelia Marka jest najbardziej dynamiczną spośród opowieści o życiu Chrystusa. Jezus ciągle się gdzieś śpieszy. Ciągle jest w drodze, zawsze ma coś do zrobienia. Jak weźmiemy do ręki Ewangelię Marka, to zobaczymy, że rzucają się w oczy takie sformułowania jak i zaraz powiódł go duch na pustynię, i zaraz kiedy wchodził, i zaraz po opuszczeniu, i znowu po kilku dniach, i poszedł do domu, i wyszedł nad morze, i znowu począł nauczać, i wyruszył, i udał się, i przybyli, i wyszedł, i wyszedłszy stamtąd, i przybyli do Kafarnaum, i wstał, i udał się, Gdy wyszli z Betanii, byli w drodze, gdy wybierał się w drogę. Ewangelia Marka tak jest właśnie skonstruowana, jest bardzo dynamiczna. Jezus jest cały czas w ruchu, Jezus cały czas jest w drodze, Jezus cały czas jest, można powiedzieć, w pośpiechu. Dlaczego? W trakcie kazań z Ewangelii Marka, Bóg bardzo często podkreśla, że Marek przedstawia Chrystusa jako króla i to prawda. Natomiast tak jak Królestwo Boże różni się od Królestw tego świata, tak samo Chrystus Król różni się od innych monarchów. Chrystus w Ewangelii Marka jest królem i sługą jednocześnie. Dlatego jest ciągle w pośpiechu, dlatego jest ciągle w drodze, dlatego ciągle ma coś do zrobienia. Można powiedzieć, że to jest taki król z podwiniętymi rękawami. Król, który zawsze ma coś do zrobienia, który zawsze jest gotów do tego, aby dodawać otuchy, uwalniać, uzdrawiać, napominać i zachęcać. W niektórych organizacjach skautowych skauci noszą podwinięte rękawy w mundurach właśnie na znak tego, że są zawsze gotowi do pracy i do służby. Stąd przyszło mi do głowy to określenie, że Chrystus jest takim królem z podwiniętymi rękawami. I zobaczcie, widzimy tą prawidłowość w życiu Chrystusa, opisanym w Ewangelii Marka, do czasu jego męki i śmierci, ale widzimy ją również po zmartwychwstaniu. 16 rozdział Ewangelii Marka jest dokładnie taki sam, jak pozostała część tej księgi. Jest dynamiczny. Znowu Chrystus przypomina tutaj kogoś, kto ma bardzo wypełniony kalendarz. Nie? Spotyka się kolejno z Marią Magdaleną, z uczniami w drodze do Emaus, z 11 w Wieczerniku. Pozostawia bardzo konkretne polecenia. Wszystko to czytamy jednym tchem bo cała ta opowieść jest w taki dynamiczny sposób zbudowana. A wreszcie, kiedy już, można powiedzieć, wszystko załatwił, spotkał się, z kim się miał spotkać, powiedział to, co miał powiedzieć, wstępuje do nieba i co wtedy się dzieje? Wtedy, list do hebrajczyków, rozdział 9, 24 werset, mówi nam, że Chrystus podejmuje służbę jako arcykapłan Nowego Przymierza w samym niebie, którego ziemska świątynia jest jedynie obrazem i wstawia się za nami. Czytałem niedawno pewną powieść, której bohater został scharakteryzowany jako człowiek, któremu tak samo obce było trwanie w bezruchu, jak ruch bez celu. I myślę, że kiedy czytamy o Chrystusie w Ewangelii Marka, to to dokładnie te słowa moglibyśmy użyć w odniesieniu do Niego. Chrystus jest człowiekiem, któremu dwie rzeczy są tak samo obce. Trwanie w bezruchu i ruch bez celu. On z jednej strony nigdy nie siedzi z założonymi rękoma, Ale z drugiej strony on też nigdy niczego nie robi na wyrost, nigdy niczego nie robi na pokaz, bez potrzeby, dla pozoru, bez celu. On nie jest w jakiś taki pusty sposób, aktywny. On ma misję, tę misję, którą zlecił mu ojciec i którą on wiernie od samego początku do końca wypełnia. Jesteśmy powołani do tego, aby naśladować Chrystusa. Podobnie jak On, o tym upewnia nas Słowo Boże, my też jesteśmy królami. Co więcej, jesteśmy królami, którzy tak jak Chrystus przeszli ze śmierci do życia. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w drugim rozdziale, w wersetach 5-6 mówi, że Bóg nas, którzy umarliśmy przez nasze upadki, Ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie. A więc w tej duchowej rzeczywistości już współkrólujemy z Chrystusem. W tej duchowej rzeczywistości jesteśmy jak Chrystus. Przeszliśmy ze śmierci do życia i obdarzeni nowym życiem zasiadamy w okręgach niebieskich. Na naszą ziemską codzienność powinno się to w bardzo prosty sposób przekładać. Wzorem Chrystusa powinniśmy być królami, tak jak On, królami z podwiniętymi rękawami. Zawsze gotowi do pracy, zawsze gotowi do służby, do pomocy, ponieważ przed każdym z nas, tak jak przed Chrystusem, Bóg postawił pewne konkretne zadania. Powierzył pewną pulę talentów, zdolności, możliwości, zasobów, a pewnego dnia rozliczy nas z tego, w jaki sposób ich używaliśmy. Wszystko można o Chrystusie powiedzieć, ale nie to, że był sługą złym, gnuśnym i leniwym. I dlatego my też, chcąc go naśladować, powinniśmy starać się o to, aby w momencie, kiedy staniemy przed Bogiem, przed sędzią całego świata, abyśmy nie musieli wysłuchać tego miażdżącego wyroku, o którym czytamy w 25. rozdziale Ewangelii Mateusza, sługo zły i leniwy. Dlatego powinniśmy żyć jak Chrystus. <coughs> Dlatego powinniśmy żyć w taki sposób, w jaki Chrystusa przedstawia Ewangelia Marka. Z jednej strony obce powinno być nam trwanie w bezruchu, ale z drugiej strony obcy powinien być nam również ruch bez celu. Nie powinniśmy gnuśniać, ale też nie powinniśmy zajmować się wszystkim. Powinniśmy raczej, tak jak Chrystus, rozpoznawszy zadania, które Bóg przed nami stawia, misję, którą nam powierza, wiernie i do końca tę misję wypełniać. W psalmie 90, w wersecie 12 czytamy takie słowa Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Słuchajcie, bardzo ważne jest dla nas, abyśmy wiedzieli i pamiętali o tym, że czas, jaki dano nam tutaj na ziemi, jest ograniczony. Ten pośpiech Chrystusa w Ewangelii Marka, mam wrażenie, że temu właśnie służy. Za tym stoi ten konkretny przekaz, że czas jest ograniczony i cenny. I tak jak Chrystus wykorzystał swój czas i wypełnił swoją misję, tak my jesteśmy wezwani do tego, aby go w tym naśladować aby liczyć dni i w ten sposób posiąść mądre serca. Oczywiście w nowym, zmartwychwstałym życiu nie chodzi tylko i wyłącznie, ani nawet przede wszystkim o to, aby pracować dla Chrystusa. Nie chodzi o to, aby się śpieszyć. W nowym, zmartwychwstałym życiu chodzi o to, aby to, co robimy było prawdziwą służbą dla Chrystusa. Prawdziwą jak mówi list do Rzymian w XII rozdziale, ofiarą, którą składamy Bogu. I oczywiście, aby tak się stało, nie wystarczy być po prostu aktywnym. Aby tak się stało, nie wystarczy być po prostu zaangażowanym w życie Kościoła i życie innych ludzi. A to dlatego, że gdyby tak było, gdybyśmy jedynie w tym naśladowali Chrystusa, to nasze podobieństwo do Niego byłoby pozorne. Jeśli chcemy Chrystusa prawdziwie naśladować, powinniśmy naśladować nie tylko to, co czyni, ale też powinniśmy naśladować Jego motywację, powinniśmy naśladować Jego miłość, którą On prawdziwie, nie dla pozoru, obdarzył nas. W pierwszym liście do Koryntian, i to jest... Tekst, który tak naprawdę chodzi za mną przez cały Wielki Post tegoroczny, a to ze względu na pieśń Lutra, którą śpiewaliśmy wiele razy, Chrystus był w śmierci mocy, znajduje się tekst, który mówi Usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. A zatem kto chce naśladować zmartwychwstałego Chrystusa w Jego życiu i służbie powinien nie tylko być aktywny i oddany, ale przede wszystkim powinien, tak jak Chrystus, odwrócić się i oddzielić od tego, co Biblia nazywa starym kwasem złości i przewrotności. Jeśli chcemy prawdziwie służyć Chrystusowi, jeśli chcemy, aby to, co robimy dla Chrystusa, dla Kościoła, dla innych ludzi, prawdziwie było duchową służbą, musimy porzucić stary kwas złości i przewrotności w szczerości i prawdzie, podejmując służbę dla Chrystusa. I kiedy weźmiemy do ręki trzeci rozdział Listu do Kolosan, ten fragment, który mówi o tym, że wraz z Chrystusem zostaliśmy wzbudzeni z martwych i posadzeni w okręgach niebieskich w Chrystusie, zobaczymy, że z tej wielkiej duchowej prawdy O tym, że z Chrystusem zmartwychwstaliśmy i z Chrystusem wzbudzeni zostaliśmy do nowego życia. Apostoł Paweł wyprowadza bardzo proste zalecenia. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość. Odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa. Nie okłamujcie się nawzajem. A więc, jeśli chcemy prawdziwie służyć Chrystusowi, jeśli szukamy konkretów, to ten konkret w Biblii odnajdujemy. Chodzi o to, aby być jak Chrystus, nie tylko w tym, co robimy, ale też w naszym charakterze. Chodzi o to, by jak Chrystus odrzucić wszystko to, co Bogu się nie podoba. Jak Chrystus (coughs) prawdziwie i szczerze umiłować siebie nawzajem, jak Chrystus, odrzuciwszy wszelką złość i przewrotność, stanąć na gruncie szczerości i prawdy. Wtedy służba, praca dla Chrystusa, poświęcenie dla innych ludzi nie jest ruchem bez celu, ale jest prawdziwą, duchową służbą na rzecz Chrystusa. Bonhoeffer napisał kiedyś, że Wszystkie wezwania do naśladowania Chrystusa, które odnajdujemy w Biblii, wszystkie wezwania do tego, aby być jak Chrystus, w zależności od tego, w jaki sposób je czytamy, mogą być dla nas ciężarem nie do uniesienia albo czystą Ewangelią. Jeśli przeczytamy Wezwanie do tego, aby być jak Chrystus, w ten sposób, że oto Bóg wzywa nas, byśmy własnym wysiłkiem, własnymi siłami, dorównali do Chrystusa, abyśmy byli tak wolni od grzechu jak On, tak zaangażowani, tak pełni poświęcenia i miłości jak On, to jest to ciężar nie do uniesienia. Nikt z nas nie jest w stanie w najmniejszym stopniu zbliżyć się do Chrystusa tą drogą i w ten sposób. Z drugiej strony, jeśli czytamy to wezwanie jako obietnicę, obietnicę, która mówi, że Bóg w Chrystusie tego dokona w nas i dla nas, to jest to czysta Ewangelia. To nie my sami własnym wysiłkiem popełniliśmy swego rodzaju samobójstwo, umierając dla grzechu i nie my sami własnym wysiłkiem wzbudziliśmy się z martwych do nowego życia, To z Chrystusem, wolą Ojca, umarliśmy dla grzechu, przez chrzest. To mocą Chrystusa, tą samą mocą, którą On został wzbudzony z martwych, my zostaliśmy wzbudzeni z martwych do nowego życia. I Słowo Boże mówi, że to dzieło, które które On w nas rozpoczął, On też będzie je kontynuował aż do końca. Kiedy czytamy szósty rozdział listu do Rzymian, natrafiamy na bardzo ciekawy werset. Werset ten mówi właśnie o tym, że umarliśmy dla grzechu, żyjemy dla Boga, a wobec tego powinniśmy uważać sami siebie za umarłych dla grzechu, dla za żyjących dla Boga, a w związku z tym powinniśmy porzucić wszelki grzech. Niech nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwością Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie samych Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. I werset 14, który jest w pewnym sensie zaskakujący, a na pewno jest zaskakujący, jeśli zapomnimy o tym, o czym mówił Bonhoeffer. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Zobaczcie, najpierw apostoł Paweł wzywa nas do konkretnych rzeczy, do tego, byśmy porzucili grzech i żyli nowym życiem. A więc w jakimś sensie daje nam przykazanie. Ale po chwili mówi, ale grzech nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod przykazaniami, lecz pod łaską. Nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. I myślę, że to jest dokładnie to, co miał na myśli Bonhoeffer. Wszelkie wezwania do tego, aby być jak Chrystus, odczytywane jako wezwanie do tego, by własnym wysiłkiem Chrystusowi dorównać, są ciężarem nie do uniesienia. I wielkim błędem jest, wielką tragedią jest, jeśli chrześcijanie w taki sposób te wezwania odczytują. Kiedy Biblia wzywa nas do tego, abyśmy byli jak Chrystus, daje w ten sposób dobrą nowinę o tym, że prawdziwie mocą Bożą umarliśmy dla grzechu, prawdziwie mocą Bożą, Zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia i możemy teraz z odwagą i ufnością wejść w to nowe życie. Podjąć wysiłek naśladowania Chrystusa, pamiętając, że nie na własnych wysiłkach się opieramy, nie na własnej mocy się opieramy, że ten sam Bóg, który swoją mocą wskrzesił Chrystusa z martwych, ma moc również nas przemienić i upodobnić do tego obrazu, jaki mamy w zmartwychwstałym Chrystusie. Naśladowania Chrystusa nie powinniśmy postrzegać jako ciężar. Sam Chrystus zresztą mówi, moje brzemię jest lekkie. Oczywiście lekkie jest dla tych, którzy prowadzeni są Duchem Bożym i którzy są nie pod zakonem, lecz pod łaską. 16 rozdział Ewangelii Marka ukazuje nam zmartwychwstałego Chrystusa w Jego chwale. Ukazuje nam zmartwychwstałego Chrystusa, który po zmartwychwstaniu kontynuuje swoją służbę. Ukazuje nam zmartwychwstałego Chrystusa jako króla z podwiniętymi rękawami, całkowicie oddanemu swoje, oddanego swojemu ludowi. Zachęca nas w ten sposób, ewangelista, do tego, abyśmy byli jak Chrystus i pamiętali o tym, że to wezwanie nie jest nieznośnym ciężarem, który Bóg na nas nakłada, ale czystą Ewangelią. Ponieważ za tym wezwaniem kryje się obietnica, że Bóg tego wszystkiego w nas dokona i że tak jak Chrystus został wzbudzony z martwych, tak my mamy przywilej Jego mocą prowadzić nowe życie. Amen.